0: I'm <laughs> Adiantou: E de guerra em paz, de paz em guerra.
1: Eles acabaram de ouvir Canto das Três Raças da Clara Nunes para começar o novo programa hoje do Figurante. O que, que a gente vai falar hoje, Thiago?
2: Hoje nós vamos falar com Beatriz Timóteo. Beatriz, ou Bia, é estudante de engenharia na tão famosa e aclamada Escola Politécnica, ou Politreca como alguns pessoas falam também, mas enfim.
1: Ou só pole mesmo. Só
2: pole, normalmente é só pole. <risos> hoje ela não vem nos contar sobre fios nem outras coisas de exatas, mas sobre a importância das lutas sociais para nossa vida. Tá aí algo quebrando expectativas.
1: Exato. A gente achou que a gente ia falar sobre sobre poste hoje e como o farol acende, <risos> mas Tiago, qual que é o assunto de hoje antes de abrir o programa?
2: Hoje a gente vai falar de engenharia além dos números.
1: E a, a Bia vai falar pra gente hoje um pouquinho mais sobre o que tem mais além de conta dentro de engenharia, e antes da gente começar conversando, tudo bem Bia?
3: Tudo ótimo, e vocês bem também?
1: também? É, ainda com saúde, então tá valendo, né?
3: É, dentro do possível, né? Na é. pandemia, estando com saúde, você e a família <risos> tá ótima.
1: É, e antes de começar abrindo o programa Subgeneria dos Números, te gostaria de perguntar pra você por que essa primeira música. Ah, quer dizer, essa única música da Clara Nunes, que é Canto das Três Raças
3: Ai, gente, eu vi no The Voice mais, quero é com os senhorinhos de idade. E porque, sei lá, eu fiquei tão encantada É tão bonita assim, eu acho que fala tanto sobre o Brasil Que a gente realmente tem, tipo Uma história de vida De luta e de dor muito forte Eu acho que ela fala muito sobre uhum. isso uhum. Né? Sei lá, dá um gostinho, assim, de ouvir Que eu não consigo explicar Aí ficou muito marcado na minha memória recente, assim
1: Exato, boa, boa uhum. E também porque o, o, tem um The Voice agora, gente Porque ela falou The Voice mais É com os, The Voice com os pessoal mais velho Que a Globo quer capitalizar de qualquer jeito Então pega o pessoal que eles falam que é Normal, as crianças e os velhos. É tipo isso né?
3: Eu achei ótima a escolha deles. Foi tipo o timing perfeito. No meio da pandemia, os senhores de idade, grupo de risco, eles falaram: vamos fazer um programa de TV. Acharam um ótima essa ideia. Mas é perfeito, gente. sabe. o vencedor
1: vai pegar a vida tá deles. Junto com uma... Esse que
2: tem o cara da SPN. <risos> é, é nesse The Voice que tem o cara da SPN. Eu, eu, eu vi que tem o cara da SPN no The Voice, mas não sei se é esse ou mas... não.
3: Eu, eu acompanho acompanho mais esporadicamente assim, então não sei, não sei dizer, mas acho que é, deve
2: ser, né, velho. Hum.
3: Eu sei que as pessoas são muito... Tipo, a história de vida delas é muito bonita, hum. assim. Tem pessoas, variados tipos de pessoas. Eles cantam muito bem. Eles são muito experientes. Sei lá. É, é fantástico de assistir. Melhor
1: que BBB? Eu acho que
3: acabou já. <risos> Nossa, esse BBB, gente, <risos> é muito melhor, assim. Dá um calmo. Porque esse BBB pra mim tá meio tela. assim. Não gera entretenimento, entendeu? Eu achava que eu ia terceira Tonina graças ao entretenimento popular do que o BBB gera. Não gerou, entendeu? Eu fico mais triste do que qualquer coisa. eu... <risos> Prefiro mesmo os É, não, o Gil O Gil proporciona todos os momentos é, Exato, exato, o é? Gil
1: do Vigor Meu Deus, que homem O Thiago é fã número um de, do Gil Não sei se você chegou a ouvir o Nossa. programa dele Falando muito bem do Gil, mas ele gosta muito do Gil Do fico... Vigor
3: nossa, o Gil, o Gil é perfeito, gente. Ele não tem um assim, erro. Assim, ele
1: tem vários tem um erros erro. no
2: jogo, mas também foda-se.
3: E é isso que <risos> torna ele perfeito, na verdade. Ele assume os erros dele, e fala, eu sou humano e é isso. Eu tô errando aqui, vou errar de novo e vou errar amanhã Nossa. também. E é isso mesmo, é entendeu? Me
1: e depois dessa carta de amor pro Gil do Vigor, que provavelmente não vai ganhar o BBB, vai ser a Juliette. Pois
3: é. A Juliette é chatinha, mas ela é engraçadinha também, né? Dá, dá pra... <risos> Dá pra dar um desconto.
1: Mas eliminaram o professor por causa, por causa de do um fã, fã clube também?
3: a Juliette, teve um. É, não dá pra saber o é, que então, foi o É, então, porque né? assim,
2: eu, eu acho que a, o Twitter oficial né do, do Juliette, os Minks falaram pra ir no, no Tour se não me engano. Ah, então não sei. Mas sentia muito fã que tava puto com sido. o João porque ele tinha inventado que ela deu em cima duas pessoas na festa, não sei.
3: A pouca também tem, tem muito ibope, o Arthur conseguiu conquistar as pessoas, não sei nem como ele conseguiu isso acho que foi o apoio ao PT que ele deu né?
2: é que assim, quando o cara fala no meio do programa da Globo Dilma, braba aí, assim, isso eu respeitei <risos>
1: <risos> Dilma, braba <risos> Ok. É,
3: eu acho que eu respeitei também o posicionamento dele, ainda mais nessas circunstâncias que a gente tá. Agora. É, assim, ele não hum.
2: assim, é o pior de todos. Tipo, ele, ele, ele tem um lado meio ruim, ele tem, tipo, ele é um cara um pouco tóxico. Mas assim, ele respeita a quarentena, ele, ele diz respeitar ao menos. Ele fez aquele negócio de doar brinquedo para os alunos da escola pública Ele tem uns atos legais até
3: É, mas era pra, na minha concepção ele para ter saído faz tempo Aquele paredão que a Carla saiu era para ele ter saído Mas enfim cada um, né? Aquele? Não, não tava Ele, acho que ele conseguiu, não sei se ele conseguiu o líder Mas enfim, ele escapou Porque tava de um saco cheio com, do relacionamento uhum. deles dois, né? Uhum. E aí acabaram descartando ela É que assim, ele um era... muito de
1: paredão, mas Por sempre exemplo. tipo, ah, com a Carol com o K então, Ele sempre escapava <risos>
3: É, exatamente Você tá quase bem vendo um programa
1: de BBB então, né Não é que o Thiago queria passar pano pro Arthur Eu dei o espaço pra ele poder passar Passa pano, pano, pano? rapidinho
2: <risos> Só falar um monte de coisa do Arthur Aí. As pessoas que... Eu vi umas pessoas que gostam do Arthur Falam que só, eu estou totalmente bananizado Também é um termo legal Assim, a minha torcida ainda é disparada pro Júlio Vigor
3: Nossa, eu tô in indignada Que o Arthur continuou no, no BBB depois Do João sair o João não merecia sair não. daquele programa, porque, Mas tudo bem, enfim.
1: É, beleza. Então, agora a gente continua dentro da conversa, mais ou menos. A gente vai falar de engenharia além dos números.
3: <risos>
1: só... bem, é
2: bem, é... bem, além de números, né? Eu só não sei se é
1: engenharia. É pra todo mundo, né? O povo brasileiro. Exato. Todo. É que já falou, né? Engenheiro civil, melhor do que você. Então, talvez. <risos> engenheiro civil formado.
3: Cidadão não, engenheiro civil. Exato.
1: Tá. tá. <risos> mas, é. Bia, a gente fica começando falando sobre, sobre o tema específico, né? Porque é um tema bem diferente do, do que o pessoal esperaria de uma engenheira falar. Então, é: como que o engenheiro vai inserir na sociedade se ele nem sabe conversar? Tipo, isso é um estigma que ele precisa quebrar mesmo. <risos>
3: Nossa, eu acho que esse estigma, ele existe, assim, principalmente dentro da elétrica e da computação, né? Porque acaba que o perfil das pessoas é um pouco mais retraído, um pouco mais quietinho, tímido. E, normalmente, quando a pessoa pensa, ah, o que é uma pessoa nerd? É mais uma pessoa no estilo das pessoas da engenharia elétrica de computação. Mas assim, a Poli, eu vou falar, talvez eu fale isso várias vezes Mas a Poli, ela tem ingressa mais de 800 pessoas por ano E acaba que tem muita gente Existe um perfil majoritário dentro da Poli? Existe Agroboy Mas... É, <risos> existe um perfil majoritário Mas a tendência é cada vez, cada vez mais se des se Diversificar esse perfil E além disso Como tem muita gente, tem muitas pessoas Diferentes, né? Então Acaba que você consegue encontrar todo tipo de gente
1: Sim, mas é, é Realmente que o pessoal mais Voltado pra computação, então, que é uma pessoa mais quietinha
3: Nossa, mas é, no geral Assim, as pessoas são mais quietinhas São mais retraídas Normalmente tem dificuldade de expressar Sentimentos, assim, mas eu acho que é um perfil Mais genérico mesmo Mas isso
1: assim. é um problema dentro da, sou... da poli mesmo? Do tipo, o pessoal não conseguir se expressar o futuro deles, ou isso tanto faz, tanto fez pra carreira?
3: Então, eu, tipo, eu não sei o quanto essas... Na realidade, eu não tenho noção do quanto essas pessoas são impactadas quando elas ingressam no mercado de trabalho, na vida hum. profissional. Mas, normalmente, são pessoas é, extremamente racionais, extremamente analíticas. Hum. Então, eu acho que elas têm as qualidades delas, mas são pessoas diferentes, né? Sim. Cada um tem o seu perfil. E aí, eu acho que eles conseguem aproveitar, de alguma maneira, as determinadas características pro mercado de trabalho. Sim. Mas, realmente, Soft skills às vezes acaba sendo um desafio pras pessoas da Polia. Sim, assim. eles
2: não sabem conversar também na vida real, talvez, mas eles sabem usar o um Stack Overflow, isso que importa. Exato. Que... Exatamente. É sobre isso,
3: é sobre isso. É sobre é sobre isso. isso. As dele
2: lá, não precisa ficar perguntando pra pessoa da vida real.
3: Não precisa da pessoa da vida real pra ele fazer qualquer coisa. É, é exato. Então... Tem tudo na internet. Quer que adianta? É, tá tudo na internet.
1: Porque é, a gente pensa muito na engenharia como um, um tipo de trabalho que você tá muito sozinho, né? Você pensa mais sozinho nas questões, mas é verdade isso? Ou tem muita colaboração dentro do, do ramo de engenharia?
3: Eu acho que, assim, começar do início... Quando eu vi os grupos de extensão da Poli e quando, como, quando eu comecei a conhecer Tentar entender mais como que eles funcionavam Deu pra perceber que realmente Existia a parte que você fazia sozinho Que você tinha que arcar com as suas responsabilidades Que você tinha que correr atrás Mas existia a parte em grupo Que é todo mundo se dividir, todo mundo se entender Todo mundo se alinhar Então eu acho que é, é bastante isso que a gente é bastante dessa forma que a engenharia, engenharia funciona. É sempre trabalhar em equipe, porque não dá, não dá pra fazer tudo sozinho e, ao mesmo tempo, é. Tem muita responsabilidade, muita cobrança Então, individualmente, você tem que arcar com as suas coisas e, é, é, e agora eu tô começando a estagiar né Eu não sei se vai dar certo Porque tem que assinar o um contrato pela Poli A Poli tem um monte de empecilho, enfim Mas, pelo que eu tô vendo, é muito trabalho em equipe também Então, por mais que exista, exista a sua responsabilidade enquanto gestor Você ajuda as outras pessoas Você faz uma colaboração e um trabalho em equipe
1: É, a Poli e...
2: é bem chata com isso de ser mais estágio, né?
1: Já vi tanta reclamação <risos> Sim. É. Parece que é só no último ano, né? Que vocês podem estagiar e tudo, né?
3: Tipo, dá pra estagiar antes. É, dá pra estagiar a partir do terceiro ano. Mas no terceiro ano é muito complicado, pelo menos na engenharia elétrica de conciliar, mas tem pessoas que conseguem e fazem. Só que tem um limitante de número de DPs, né? E aí as DPs que, que complicam um pouco. E a galera entendeu? que
2: tá faltando metade das matérias do bienio ainda. Exato.
3: É, exatamente. Pessoal no
1: sétimo ano fazendo bienio
3: <risos> Exato, exato. Aí, não sei, não, tipo, o meu empecilho específico é que eu eu vou estagiar 30 horas, mas aí A Poli, por quarto ano Só aceita estágio de até 20 horas, ou então... Nossa, 20 que... horas? Os caras tão malucos? É.
1: Pelo amor de Deus É
3: porque não pode ultrapassar 48 horas Tipo, sema semanais, não Não pode é, ultrapassar 48 horas Só que os créditos obrigatórios da Poli Vão muito a mais do que 20 18 créditos, aí complica A situação.
1: É isso o Politécnico sofre, e devia sofrer mais Tá? <risos>
3: isso aí é maldade, né? Tem gente aqui que tem gente que se sofre do início ao fim tem gente que chega na pole e nem sofre nada
1: por isso que muitos 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 engenheiros vão para a faculdade de engenheiros, engenheiros Arrependidos. como era arrependido chamado USP. <risos> Lotado
2: tá lotado
0: aqui.
1: De... Nossa, tá cheio. Assim, tá cheio. Tá cheio, tá cheio. <risos> tem todos da Poli.
2: Tem engenheiro do Unicamp, tem do Ita, Nesk, várias Unes. É, várias tem pra
1: né? todo mundo, tem pra todo mundo, não é só pra Poli. De outros mas... estados,
2: já vi também, engenheiro da Bafica Jota, tá aí. Hum, mas só engenheiro.
1: É. Mas enfim, agora saindo um pouquinho do, do ambiente da USP, né? Que a gente quer sa sair porque a gente parece que a gente é um podcast da Usp às vezes, mas não é. Gente. Às vezes parece que eu <risos> é. Mas enfim, é, volta. Continuando sobre o ramo de engenharia, como que é a engenharia se insere no social? Além da sua função objetiva, né?
3: Nossa, eu acho que uma coisa que acontece é que a engenharia, ela pensa muito de forma prática. Eu acho que ela impacta muito a sociedade com as inovações e com a tecnologia em si. Uhum. Então, tipo, pelo menos o meu objetivo como engenheira, eu acho que o objetivo da, da maioria dos engenheiros é facilitar a vida. Facilitar como a nossa forma de vida. E, assim, conforme as descobertas e as inovações vão acontecendo, a nossa forma de vida é drasticamente impactada, Sim. assim. Então, eu acho que na função objetiva do engenheiro em si, a causa um impacto social que a gente às vezes não enxerga e que a gente às vezes desconsidera ou nem discute, assim, porque o engenheiro é muito isso, receber projeto executar projeto, mas aí acaba que a discussão não fica pro, pro engenheiro fazer sendo que deveria também, ele também é responsável por aquilo, é ele que tá conduzindo e ele que vai trazer para a realidade uhum. muitas coisas
1: é, por, por exemplo, o que uma linha de metrô impacta na cidade, né, o que um celular impacta na, na sociedade também tem tem muitas dessas questões que, que a gente tem que pensar também quando a gente pensa que a nossa vida cotidiana é feita de invenção de outras pessoas. Né?
3: É, inserção da rádio, da TV, enfim, tem outras áreas também, mas muitos engenheiros atuam, né? Uhum. Bastante, é, assim. É. Isso. As ignorando que metade né? dos
2: engenheiros
1: trabalham em banco, mas
3: enfim. É, muita gente da poli trabalha em banco, né? Aí. Quem é que. É
1: muito engenharia. Tem até aquele, tem até aquele meme ali. Quer dizer que todo mundo aqui vai pro BTG. Pois é, é realidade. <risos> <risos>
3: É, no, mas assim, acaba que é, Realmente, na poli, assim, tem muita gente que trabalha no BTG, assim, é uma quantidade de assustadora Sim. de pessoas. Mas no BTG, muita gente acaba, às vezes, trabalhando no sentido de tentar melhorar a tecnologia ou a parte digital, né? Uhum. Não trabalha no banco em si, mas trabalha para o banco. Sim.
1: E você acha que atualmente o ramo de engenharia por. Como o Thiago mesmo falou, que tá, tá ficando menos ainda na, na questão de engenharia propriamente, mas pra outras áreas, como entrar no mercado financeiro, como entrar em ramo de programação, acaba que vocês não tem mais, tipo...
2: Não existe, não existe emprego de engenharia hoje em dia, existe empregos, tipo, que você pode fazer sendo engenheiro, mas pra engenharia é pouco.
3: Sim, eu entendo, né? na verdade eu acho que também tem muita a questão de que ah, quais são os empregos que estão sendo ofertados uhum. aí eu acho que muitas pessoas também é, analisam isso e quais os benefícios desses empregos então por exemplo banco e mercado financeiro no geral pelo menos em estágio paga muito bem inicialmente então eu acho que é muito as pessoas tendem muito a visualizar o mercado financeiro por conta dessas razões e por conta de gostar mesmo às vezes você entra na engenharia mas você percebe que não é aquilo com que você quer uhum. trabalhar ou você está mais interessado no mercado financeiro do que na engenharia em si. A área de desenvolvimento de software também é a mesma coisa, só que seguindo uma linha um pouco diferente. Você percebe que você gosta de gostar, você gosta de programar bastante, aí você percebe que também tem muitos empregos e oportunidades de crescimento dentro dessa área, e você acaba, tipo, ficando mais interessado por esse assunto.
1: E é engraçado, né? Porque o ramo de programação envolve tanto o pessoal que é engenharia, mas também envolve uns moleques do ensino médio de 17 anos, que é tipo prodígio. <risos> envolve <risos> um cara que formou em economia, um cara que formou em matemática aplicada, tipo, uma coisa então, que é muito. Tem um amigo meu que é um desses
2: prodígios que foi direto do ensino médio, pra... e, mano, ele ganha muita grana. Eu fico muito.
1: Porra, o cara tem minha idade, tá ganhando, mano, mais que eu ganhei na minha vida toda. Tá. Mano, é só olhar pro TikTok. Tem uns moleques de 17 anos ganhando muito mais que a gente vai ganhando no ano, mano. Um, poxa. É, é
2: Isso sempre é sem mostrar, sei lá, tipo, porra, o Vinícius Júnior tem nossa idade, tá ganhando sei lá quantos milhões no Real Madrid.
1: É, mano, só faz faculdade que não se garante no TikTok, mano. Ou não joga bem bom
3: É complicado a gente fica com essas reflexões no nosso dia a dia, eu também penso. Hum, será que vale a pena estar tá me inserindo aqui Ocupando espaço, <risos> entendeu? Puta trabalho ocupar espaço, é, gente mano. Se eu tivesse, entendeu? Se eu tivesse no TikTok, talvez eu estaria ganhando dinheiro, <risos> ou não, né? Não sei, não às vezes tá eu na, foparia Tá na hora desse podcast de lançagem,
2: venderia pra alguns milhões Hein, Arthur? Exato, exato
1: <risos> Mas, tipo, olhando pro mercado também de engenharia Você pensa que, tá se tá oferecendo mais questões que são meio derivadas Não são propriamente engenharia Quer dizer que o, a questão de infraestrutura no Brasil Tá resolvida? Não Então por que tá oferecendo menos, é menos essas vagas? Nem sobre
2: engenharia
1: e infraestrutura, Talvez... né, cara mas... Não, sim, mas tipo Eu tô pensando desse lado, assim Isso quer dizer alguma coisa? As é. vagas ofertadas De alguma forma refletem o quanto que o investimento Estatal, o investimento privado mesmo está sendo inserido para algumas áreas específicas
3: eu acho que reflete com certeza, assim. Eu também penso bastante sobre isso, porque na realidade, o estádio que eu comecei a, a trabalhar, ele é na área, no ramo de energia. Hum. É na Enel, que era a antiga do Então, tipo... É... Eu achava que
2: era Enel. Enel? Enel? <risos>
3: é, enel. É, as pessoas falam Enel, mas lá dentro eles falam Enel. É porque é italiano, aí, é, uhum. sei lá, entonação, sempre gera... é italiano Ué, eu É então. uma multinacional é italiana, é. italiana, gente.
1: Nossa, mas conta mais, conta mais. É.
3: Então eu reflito, reflito Bastante sobre esses aspectos assim Porque talvez é, O salário e os benefícios Não sejam tão atrativos E talvez as equipes das, Que trabalham mais na, diretamente na área de engenharia Na área de infraestrutura São equipes muito seniores De gente que já está muito tempo no ramo Tem toda uma questão no, de tipo de dinheiro e investimento para renovar a área que já tá em tese funcionando, então, sei lá, são muitos questionamentos, eu acho que todos eles são válidos, mas sinceramente eu não sei responder. Uhum. Assim.
1: Mas é engraçado, eu gosto do, do ramo de energia, eu, eu cheguei a olhar um pouquinho sobre, sobre energia e como que funciona é, trabalhar lá dentro.
3: Então, eu sou bem sincera, eu comecei a trabalhar recentemente, assim, no iníciozinho de abril então ainda tô en tentando entender como é que funciona o ambiente direitinho e tudo, mas dá pra ver que tem muitos, muitos empecilhos, assim, uhum. tipo é extremamente burocrático, porque na área de energia em específico é uma área que impacta a comunidade por isso que eu também falo, que o engenheiro tem que entender questões sociais, porque você vai fazer uma obra, e aonde que você tá fazendo essa obra? Como que a comunidade é, local vai reagir a obra que você está fazendo, como que você vai lidar Com os moradores, e se você tiver que expandir Aquela obra, como que você vai lidar Com as pessoas que estão em volta Você vai desapropriar as casas hum. delas e, Enfim, são muitas questões Por isso que às vezes é, fica um pouco burocrático O trabalho em si, porque Você tá lidando ali com a vida das pessoas E essa é a realidade, assim, principalmente para as obras Grandes, hum. né?
1: Falando aí, voltando agora Pro script, com o que você puxou Que é discutir o social dentro das faculdades né? Como que a, a faculdade atualmente A poli faz isso, ou ela não faz?
3: A faz. Juro, é que eu acho que o estereótipo da Poli tá muito, tipo, atrasado com relação é, ao assim, que a, a Poli é Acho que vocês não ligam pra
2: nada, que vocês só estão ficar na sua aqui, não ganhar dinheiro e, sei lá. Ficam reclamando uhum. também que vocês têm apoio de dinheiro fora da, da USP, que por isso que não é tão ruim assim o BRL. E eu vou falar. Falando da fé também,
0: né, mano?
3: É, realmente, assim, é, o estere... a Poli mudou muito de, desde 2015 uhum. pra cá. Eu acho que as questões sociais estão cada vez sendo melhor tratado, tratadas assim, E cada vez fica mais em evidência o que tem que realmente ser discutido A poli é um ambiente muito diverso Pode ser que as pessoas não acreditem Eu não acredito não Mas realmente <risos> realmente tem uma diversidade de opiniões assim muito grande De perfil uh -huh. também tem pessoas que são extrema direita, tem pessoas que são extrema esquerda e na poli você consegue achar de tudo assim. Ca cada, cada um lida de alguma forma. Uhum, Enfim. Sim.
1: Mas vocês discutem tipo tem aulas específicas para isso? A faculdade de alguma forma oferece? Ou os alunos que se propõem realmente discutir isso?
3: É principalmente os uhum. alunos. É porque eu acho que, as, as, tipo, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da USP também, mas bem brevemente, mas eu acho que a USP, ela funciona muito de uma maneira muito autônoma, né? Então, eu acho que os estudantes também assumem a responsabilidade pelo direito que eles conquistaram. Querendo ou não, é diferente de uma escola particular, né? Quando a gente entra na USP, a gente tem o direito a estudar, a gente tem o direito a fazer o curso, a gente tem o direito de fazer as disciplinas. É diferente, você não é o cliente, você é a pessoa que tá ali. E aí, quando você é, toma essa consciência de que aquilo é seu, e aí você reivindica as mudanças, você reivindica o teu lugar, o teu espaço, você começa a ter mais cuidado, mais carinho pelas coisas que acontecem. E você percebe que, na realidade, todo mundo tá tentando ali fazer o melhor possível para a faculdade ser a melhor experiência para todo mundo. Desde os professores, até os funcionários e os estudantes. Aí, a gente vê que... Na, na Poli é muito isso, tipo... Os estudantes acabam... Muitos deles já participando dos centros acadêmicos... E aí cada engenharia... Eu vou fazer de uma maneira genérica, assim... Pra não tomar muito tempo... Mas cada engenharia, basicamente, tem um centro acadêmico que... Que representa o seu uhum. curso... E aí as demandas dos cursos são levadas Para os professores, aí os professores Que às vezes têm que levar muitas discussões Para frente, e aí são os professores Que fazem, os professores que organizam E os alunos que Propõem as discussões, então quando você vê Tipo, a Polio vai discutir sobre antifascismo Normalmente são os centros acadêmicos Que uhum. estão por trás, que é o diretório Acadêmico da Poli, né, junto com o Grêmio Aí você vai ver, a Polio vai discutir Sobre a brinquitude na luta antirracista É, você vai, vai, vai Lá ver é o diretório junto com com algum coletivo. Então, a Poli Negra é super atuante. Uhum. Os coletivos da Poli são super atuantes em tra tentar trazer é, as discussões e os centros acadêmicos também. Mas os centros acadêmicos podem aparecer, mas tem uma carga muito forte, assim muito pesada de tipo, tentar fazer com que a Poli seja um lugar melhor, tentar melhorar as coisas que acontecem, tentar atender a demanda dos estudantes, que tem muita demanda. Uhum. Né? Como eu falei, a Poli pode estar tá se diversificando nos últimos tempos, mas atualmente não é um ambiente completamente diverso. Tem muita coisa para melhorar,
1: ainda. Sim. Agora você falando que tem uma diversidade de opiniões lá, tem um estigma que você, a gente já falou um pouquinho antes de Agroboy e tudo, que o engenheiro em si, em sua maioria ou liberal, ou playboy, ou os dois é, isso de alguma forma é, atrapalha vocês discutindo social, ou o pessoal tá abrindo mais a mente essas coisas?
3: olha, tipo, eu acho que realmente tem, tem pessoas que têm esse tipo de perfil, e aí a vivência de vida delas é, tipo, completamente diferente sei lá, da minha, então eles vão enxergar as coisas de uma maneira muito, muito diferente mas eu acho que desde que haja respeito de ambas as partes, e desde que haja empatia de tentar entender a dor do outro, é o suficiente assim, pelo menos na minha visão, e eu acho que, que talvez atrapalhe sim, porque como eu falei, eles não têm determinadas vivências, então talvez eles, eles queiram entender a dor, eles conseguem entender que é um problema, mas muitas vezes não é uma coisa que respeito a eles, não é umas coisas Não é uma coisa que atrapalha a vida deles uhum. Então talvez eles não tenham tanta dedicação em tipo Ah não, super Realmente a questão de que tem pouquíssimas meninas na escola Politécnica é uma questão mega importante Talvez eles não falem isso, sabe? Talvez eles não colem em nenhum evento Talvez eles não, não ade ad, é, tipo Eles não ade aderiram a causa, sabe? Uhum. <risos> Minha língua travou não
1: Acontece Ai. Então você acha que a Faria Lima vai estragar
3: é, a Faria Lima estraga um pouquinho a discussão social, mas tipo. É, né? Eu acho que é um ambiente, tipo, que dá pra ver muitas pessoas tentando, assim. E tem muita, muita força, assim, de tentar mudar e tentar trazer queria lembrar, que,
2: queria lembrar que a Faria Lima é você, né, Arthur?
1: Você também, né, o tio?
2: Eu não, eu não. não, não, não. Nós dois aí. Eu <risos> e você Não, não,
1: não, não, não. É verdade, não, não, né? Arthur? Nada de Faria Lima.
3: O, o puro suco de uhum. Faria Lima. O, o lugar
2: que eu trabalho não fica na Faria Lima.
1: Ah, é verdade. Não, dele é na Paulista. É, diferente. é na Paulista. <risos> Nossa, melhorou muito, nossa. <risos> não
2: é Faria Lima, não é Faria Lima. Eu, eu não me chamo de Faria Lima. Faria então, em é né?
1: Condado, como eles estão chamando. Nossa, condado. Condado é foda. é condado. Mas... <risos> não, mas a gente, a gente aqui é. A gente é. Como é? Faria Lima para pra o pessoal não saber. Né, Thiago?
2: <risos> eu não sou faria lima enrustido ou não, nada. Não, não é faria lima. É... Engenharia além dos números é quando passa a ter só letras na aula de matemática?
1: Porra, sério? Essa é a pergunta que você vai fazer.
3: <risos> Nossa, gente. Olha, eu vou te falar... Eu lembro que eu tava estudando, não sei se foi nesse semestre, foi no semestre passado Nesse, semest nesse último semestre, né? Mas eu lembro de ver uma equação, V igual a V mais V parece mais programação que
2: matemática,
0: do que tava <risos>
3: Pois é, não dá pra ser programação Porque buga, vai bugar o sistema Porque se for a mesma variável, ele fala Tipo, o que? O que que tá acontecendo? Mas livro, livro tá tudo certo Você bota ali três vezes, ninguém nunca vai entender E aí você não você fala que é na anotação Não, tem tanta entendeu?
1: teoria que fala isso aí É isso, mano Tal autor falou essa porra aí, tá valendo, mano Mas é... Vai, vai outro, Thiago, porra, esse aí não contou é. <risos> mas como que é, assim, no curso de
2: engenharia, vocês têm alguma matéria de humanas? Tipo, vocês... é que mesmo já perguntou isso. Né? É, tipo, fala, porque eu... pra...
3: o Mas sobre essa questão de matérias nas grades de humanas é um pouquinho complicado, assim, na Poli. Porque a gente tem uma... tipo, é real, assim. A gente tem uma sobrecarga e uma quantidade de créditos muito absurda dentro do curso. Então, às vezes, eu, eu Bia, acho que a Poli se propõe a dar muita teoria... Em uma disciplina, sendo que às vezes as pessoas que estão cursando aquela disciplina não conseguem absorver direito devido ao número de crédito. Aí por essa razão e outras, não tem muitas matérias humanas no curso. Eu, eu acho que a gente, tipo, eu, específico, da minha, da minha. da minha ênfase, vou ter, eu acho que uma matéria de administração e outra de economia. Pois porque não, normalmente, essa. realmente. <risos> os politécnicos se inserem no mercado de trabalho aí eventualmente lidam com posições de liderança mercado financeiro, essas coisas uhum. aí acaba tendo que precisar ah, fica tranquilo, a administração sim,
1: né? vai, não vai te ajudar muito assim. é, a administração <risos> assim,
2: sendo bem... Assim, eu não fiz nenhuma matéria de administração no, na faculdade, graças a Deus a economia você não é sendo obrigado a fazer, que nem contabilidade por exemplo, eu fiz é mas enfim, mas eu fiz um curso técnico de administração e assim, é bem inútil
3: mas, ó, dentro da Poli Eu acho que o que funcionaria era Aumentar o crédito de optativas Para as pessoas conseguirem fazer o que tem elas bem uma querem crédito de, Uma matéria na Fefe Leste, É, pouco crédito Eu tenho 20 créditos, assim, mas acaba que na prática Eu vou cursar hum. tudo no quarto e quinto ano Então não é muito ao longo do curso Sim. É tipo, speedrun de optativa é, Eu
2: tenho 12 de optativa livre É
1: e dá pra matar com estágio, né? Nem, nem é, é, tipo, é, é. pra você não, fazer estágio, Ou tipo, não Estágio,
2: no, acho que não chega a matar Acho que, tipo, você tem que fazer uma ma estágio mais uma matéria de quatro
1: créditos, eu acho Hum, entendi É, mas, Bia, se você fizer umas recomendações Só cultura na Fife é isso Você faça bem <risos> Cultura japonesa, russa, coreana <risos> Vai fazendo um monte dessa aí
2: Como que era aquela? Oh, leitura oh, dramática?
1: Eu que eu ia a leitura dar... dramática no IME. É pro pessoal do. É que você falou que o pessoal de, de computação essas coisas é essa coisa mais quietinha, então essa matéria é feita pro pessoal
3: falar. <risos> <risos> Ai, já recomendaram leitura dramática. V vive aparecendo os posts. <risos> optativas coxa, optativas é coxas, optativas coxa. Pode ter certeza que a maioria da poli tá ali, entendeu? Ou acompanhando, Tinha ou Tinha três sete <risos> politécnicos semestre, então, quando né? eu tava lá,
1: No leitura dramática. Tinha uns três politécnicos que eu me lembro. Mas, <risos> o cara falou: ah, eu tô aqui porque, né? Coxa, né? Quero me informar.
3: <risos> Mas é,
1: para fechar o programa agora de Engenharia dos Números, a gente queria fazer a última pergunta que é: o que você mudaria na grade de engenharia
3: hoje em dia? Então, tipo, eu acho que é essa questão. Eu acho que para deixar mais humana, primeiro tem que ter uma carga ou pelo menos um modelo e um método pedagógico da Poli. Eu acho que isso também afeta o, o, as faculdades de exatas no geral, assim, IME, IF e AG, que é tentar fazer um modelo, método pedagógico que o aluno consiga acompanhar, porque realmente eles, tipo, botam, botam teoria e você acompanha o que você conseguir, se você tirar um 5, tá ótimo. Você já agradece aos ao senhores que deu pra passar. E é isso. Então, eu acho que é a, prim a primeira coisa, pra deixar mais humana. Aí, pra discutir questões mais humanas, eu acho que eu colocaria só mais créditos de optativo obrigatórios e incentivaria a explorar e conhecer outros institutos, outras visões de mundo. Eu acho que ajuda bastante, assim, quando você tá na faculdade, entender outras vivências e, sei lá, ver como as pessoas enxergam algumas coisas. Fazer
1: matéria na biologia, né? Tipo isso, fazer, maté <risos> fazer matéria na história. Sim. <risos> Mas você não gostaria Sim. de colocar nada? assim no, na grade obrigatória da, da engenharia
3: então tem uma proposta que eu não sei se ela funciona mas ela tem uma proposta muito legal é que ela sempre conflitou com a minha grade que é engenharia e sociedade ela é dada por, pelo departamento da Civ pelos professores da civil se eu não me engano e parece ter uma proposta legal assim mas eu acho que a discussão tipo social ela deveria partir muitas vezes do engenheiro né então tipo você está dando uma matéria ali sobre sei lá transistores ou sobre construção de prédios ou então instalações elétricas e aí você às vezes precisa fazer esse recorte social mas como os professores e engenheiros não têm muito esse perfil eles deixam de lado então não é uma coisa uhum. que você acompanha né não tem uma reflexão sobre o que você está estudando você simplesmente está ali sei lá então, talvez você já
1: necessariamente mudar a fazer mais matérias mas mudar a abordagem da matéria
3: isso, abordagem. É, o modelo <risos> pedagógico em si, né, que eles, tipo, tacam muito conteúdo e aí é isso, uhum. vai, vai fazendo. Ah, mas você acha que assim,
2: poder ter mais mobilização, assim, fora do horário de aula, do, do próprio, dos próprios professores, da diretoria, assim, tipo, não sei. Se tem mais entidade estudantil, mas não sei, hum. alguns projetos mais integrados professores mesmo, talvez, não sei.
3: Discussões... Fora da aula, assim, é que,
1: que conseguem é tipo, dialogar os curso. É tipo, eu acho que eles dizem, alunos, tipo, né? pessoas dentro da universidade faze, a, 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 trazendo essa discussão, porque às vezes, quando é o próprio estudante está fazendo isso, não acaba sendo tão formal quanto a própria instituição, né? Abrir o espaço, né?
3: Sim. É, na Poli, tipo, tem as estruturas do, dos órgãos colegiados, né? o que acontece bastante aqui é na congregação, vez em quando, eles, tipo, tentam trazer alguma temática mais política, voltada mais para essa parte. Ou então eles, tipo, é, tentam mostrar o que a escola politécnica vem fazendo. Então, sei lá, o projeto Inspire. E aí tenta fazer uma análise do que do momento que tá acontecendo. Mas normalmente discussões muito aprofundadas, assim, com os alunos não tem. Tipo, vamos fazer uma roda de conversa. É, professores e alunos debatendo um tema. Normalmente não acontece. E se eles fazem palestra, normalmente os alunos apoiam tipo, seguem uhum. a vida deles, entendeu? Se não for muito bem divulgado, ninguém Bia, cola. tem, ninguém tem um aparece, jeito de você porque... fazer o pessoal colar.
1: É né? a não ser que tem Coffee Break. Nossa, o pessoal cola os monstros assim O pessoal brota assim, sério Se você não sabe que tem coffee break é,
3: eu sei, inclusive Inclusive me deram o apelido de copo ah, é? Por causa disso? Sim é, eu não vou me estender aqui, mas eu tenho a ver com Coffee Break e de também. Falando nisso,
1: gente, se alguém quiser, tem um grupo no WhatsApp pra Coffee Breaks da USP, <risos> quando voltar a USP mesmo. Tem lá tem tem o... que era só no
3: Facebook. Tem um grupo do Facebook, é. tem um grupo do Facebook, eles mandaram um, um post recentemente, tipo, saudades de quando eu tinha <risos> o Coffee Break na USP. Eu chorei quase nesse
1: nossa, post. Nossa, na fé <risos> virava e mexia? Tinha, tinha, quase sempre, tinha o um Coffee Break ali. Você tava andando no corredor, tinha um Coffee Break, falar, ah, tem café da manhã Sim. garantido hoje, pelo menos, <risos> <risos> mas, é, mas enfim pra, a gente vai fechar então melancolicamente aqui, falando de Coffee Break pra vocês o programa de hoje, sobre <risos> engenharia na sociedade e é isso, a gente se fala daqui uma semana gente, talvez a Bia volte um dia eu não sei, pode ser o último programa dela mas a gente se fala oh. gente. Nossa, suspense no ar. É, até que semana que vem gente, valeu